0: Man sollte erkennen können, dass Menschen nicht als Verbrecher und nicht als Opfer und nicht als Zeugen geboren werden, sondern eine Vielzahl von Rollen im Leben haben. Äh, niemand ist nur Mörder oder nur Vergewaltiger, sondern der ist immer auch gleichzeitig Apotheker, Autofahrer, Steuerzahler, Postkunde, äh, Onkel, äh, Kegelbruder, Gesangsvereinmitglied, Fußballspieler, Ehemann und hat auch noch einen Mord begangen. Das geht alles.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sachs Pauli. Heute mit dem wohl bekanntesten Juristen Deutschlands, Professor Thomas Fischer. Brillant nennen ihn die einen, boshaft die anderen. Er schreibt... In einem Standardwerk für Strafrechtler äh, jedes Jahr den Kommentar zum Strafgesetzbuch. Er wurde kritisiert für angebliche Brachialurteile und bekommt regelmäßig eine schwierige Persönlichkeit unterstellt. Seine Kompetenz und sein Fachwissen, die zweifelt aber niemand an. Er hatte eins der höchsten Ämter inne, die ein Strafrichter in Deutschland überhaupt erreichen kann. Er war nämlich Vorsitzender Richter im Zweiten Strafsenat am Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Aber diesen Posten musste er sich erkämpfen, obwohl, wie gesagt, seine Kompetenz nie in Frage stand. Wir kennen ihn auch aus Kolumnen in der Zeit und von Spiegel Online, aus Fernsehsendungen und aus dem True-Crime-Podcast des SWR. Hallo Herr Fischer, schön, dass Sie dabei sind. Ich Hallo Frau Pauli. In Ihrer Karriere als Strafrichter in Ansbach und Weißenburg in Bayern, in Leipzig und dann vor allem in Karlsruhe haben Sie unzählige Fälle verhandelt und über die Beschuldigten geurteilt. Darunter waren sehr viele Kapitalverbrechen und Menschen, die der Nichtjurist durchaus als sehr, sehr böse bezeichnen würde. Welches Verfahren, welcher Fall hat Sie selbst persönlich am meisten und am nachhaltigsten beeindruckt? Gab es da was, was Ihnen ähm, nicht mehr aus der Erinnerung gehen wird?
0: Ja, es gibt äh, natürlich Fälle, die einen über die Jahre hinweg, wie soll ich sagen, begleiten und die einem immer wieder einfallen, aus verschiedenen Gründen. Nicht, weil man darunter leidet im eigentlichen Sinne, sondern weil sie besonders entweder spektakulär waren oder besonders schwierig waren oder besondere Konstellationen im Sachverhalt hatten. Aber da jetzt eine Hitparade aufzustellen und zu sagen, das war der tollste Fall meines Lebens, der wichtigste oder der, der schwierigste, das, das wäre sinnloses zu machen. Es gibt so viele verschiedene Dinge äh, im strafrechtlichen Bereich und auch in, äh, dann, wenn man sich da nur eingeschränkt mit den Fällen beschäftigt, äh, nur Fälle aus einer bestimmten Sparte hat, äh, dass man äh, nicht eine Konstellation raussuchen kann.
1: Aber wenn Sie sagen, es gibt auch etwas, was Sie juristisch beeindruckt, können Sie das ein bisschen konkretisieren?
0: Ja, es gibt ja immer wieder äh, Fragen, die ungeklärt sind, weil das Leben unvorhersehbar ist und weil ja nicht der Gesetzgeber alle äh, denkbaren Konstellationen menschlichen Verhaltens, menschlicher Absichten und aller Zufälle des, äh, des Lebens vorhersehen kann und weil auf der Grundlage des geltenden Rechts zum Beispiel bestimmte Auslegungen, bestimmte Anwendungsweisen oder bestimmte Fallkonstellationen erarbeitet worden sind und dann kommt plötzlich ein Fall, der noch nicht entschieden ist oder es ist eine Konstellation, wo man sagt, ach an diese Konstellation, an diese Problemlage haben wir noch überhaupt nicht gedacht, vielleicht ist es ja doch anders. Das ist natürlich ganz unterschiedlich dann zu beurteilen, wenn man Tatrichter ist, also wie ich zum Beispiel am Amtsgericht tätig und dann später in einer Schwurgerichtskammer am Landgericht, also sogenannter Tatrichter ist, da ist man natürlich gebunden an die höchstrichterliche Rechtsprechung, jedenfalls hat es wenig Sinn. Der ständig zu widersprechen, weil man dann ja nur aufgehoben wird. Aber man kann natürlich auch dort im einzelnen Fall und im konkreten Fall viel Neues machen und viel Anwendungskreativität von Recht zeigen. Beim Bundesgerichtshof ist es, ist die Rechtsfortbildung natürlich eine der, eine der Aufgaben des Gerichtshofs, neben der Rechtssicherheit. Und auch der Einzelfallsicherheit, die gelegentlich etwas übertrieben wird, weil ja natürlich der Bundesgerichtshof nur so wenig Fälle letzten Endes von allen zu sehen bekommt, dass man da äh, mit diesem Gedanken, wir dürfen keinen laufen lassen, keinen Schuldigen, äh, eigentlich ein bisschen übers Ziel hinausschießt. Das liegt aber in der Natur der Sache und man muss da vorsichtig sein, aber man, man soll es nicht grundsätzlich äh, kritisieren.
1: Was ist denn die Kernaufgabe eines Bundesrichters? Also es geht ja nicht nur darum, die letzte Instanz zu sein, wenn sich jemand wirklich durch jede Instanz durchgeklagt hat und mit den jeweiligen Urteilen nicht einverstanden ist, sondern der Bundesrichter entscheidet ja auch darüber, wie das Gesetz sich ändert, oder?
0: Natürlich nicht direkt, wie sich das Gesetz ändert. Also mit den Instanzen ist auch so eine Sache, im Strafrecht ist es ja anders als im Zivilrecht der Bundesgerichtshof ist ja ein Revisionsgericht. Das muss man kurz erklären. Revision ist was anderes als Berufung. Das ist eins der drei Rechtsmittel, Beschwerde, Berufung und Revision. Und während die Beschwerde sich nur gegen Beschlüsse richtet, da will ich jetzt nicht näher drauf eingehen, ist die Berufung zulässig oder statthaft gegen Urteile des Amtsgerichts. Da kann man Berufung einlegen und die, über die Berufung entscheidet dann das Landgericht. Und eine Berufung bedeutet, dass die Beweisaufnahme nochmal neu durchgeführt wird. Das heißt, genau. der alles wird auf Null gestellt. Im Grundsatz, der Angeklagte wird neu vernommen. Die Einlassung wird neu dargestellt, die Zeugen werden neu vernommen, die Sachverständigen und das neue Gericht, also in dem Fall das Berufungsgericht, entscheidet vollkommen neu, war es nun oder war es nicht oder war es anders oder wie ist es überhaupt gewesen, ist der Zeuge glaubhaft oder nicht und wie ist dann die Strafe. Je nachdem, wer Berufung eingelegt hat und mit welchem Ziel. Also Berufung ist, äh, kurz zusammengefasst, neues Spiel, neues Glück. Mhm. Die Revision ist zulässig gegen die Berufungsurteile des Landgerichts. dann entscheidet aber nicht der Bundesgerichtshof darüber, sondern das Oberlandesgericht. Das heißt die Urteile, die, die Strafsachen, die beim Amtsgericht anfangen, kommen nie zum Bundesgerichtshof. Mhm. Zum Bundesgerichtshof kommen nur die Sachen, die beim Landgericht anfangen. Das sind die großen Strafsachen, die in erster Instanz von den sogenannten Strafkammern beim Landger großen Strafkammern beim Landgericht entschieden werden. Die heißen alle große Strafkammern, haben dann verschiedene Aufgaben und dann auch Sondernamen. Also ich war mal ein paar Jahre lang Vorsitzender einer Schwurgerichtskammer. Da sitzen auch keine Geschworenen mehr wie im Fernsehen, sondern es ist eine ganz normale große Strafkammer mit fünf Richtern. Drei Berufsrichter, zwei Schöffen, die aber nur über Tötungsdelikte entscheiden. Das ist die Schwurgerichtskammer. Da gibt es eine Wirtschaftsstrafkammer, eine Jugendstrafkammer, eine Staatsschutzstrafkammer. Und äh, solche Sachen. Und äh, das sind aber alles große Strafkammern in der Sonderzuständigkeit. Über die Rechtsmittel dagegen, gegen deren Urteile, entscheidet der Bundesgerichtshof. Und da gibt es keine Berufung. Deshalb sind diese erstinstanzlichen Urteile von hoher Bedeutung für die Beteiligten. Weil die Berufung und die Revision unterscheiden sich insoweit ganz grundlegend, als in der Revision die Beweise nicht mehr neu aufgenommen werden. Das Revisionsgericht sieht, von dem Fall in der Regel nur das Urteil, also nur die Akten im Prinzip, das Urteil, die Revisionsbegründung. Die Revisionshauptverhandlungen, die der Bundesgerichtshof durchführt, sind keine Verhandlungen, in denen die Sache, wie es immer so schön in der Presse heißt, neu aufgerollt wird. Da sprechen Juristen über juristische Fragen miteinander. Und die Aufgabe der Revision, des Revisionsgerichts ist ausschließlich, muss man sagen, zu prüfen, ob das Urteil des Landgerichts oder manchmal auch des Oberlandesgerichts, dafür ist der BGH auch zuständig, äh, Rechtsfehler aufweist oder nicht. Und zwar nicht Fehler in dem Sinne, dass man den Zeugen nicht hätte glauben dürfen oder es war doch nicht 18 Uhr, es war 20 Uhr oder ähnliche tatsächliche Fehler, sondern wie der Name schon sagt, Rechtsfehler.
1: Also beispielsweise, ob, ähm, ob ein Gesetz richtig angewandt wurde.
0: Es gibt Verfahrensfehler und es gibt sachliche Fehler. Wenn ein Mensch in einen Supermarkt geht und dort eine Flasche Parfüm stiehlt und dann anschließend wegen Körperverletzung deshalb verurteilt wird, ist das wahrscheinlich ein Sachfehler. Da ist das Recht falsch angewendet. Und äh, wenn äh, er verurteilt wird, obwohl er gar nicht da war, also in der Verhandlung, oder man ihm sagt, Sie brauchen hier nichts zu sagen, wir wissen schon, dass sie es waren, dann war das wahrscheinlich ein Verfahrensfehler. Diese beiden Arten von Rechtsfehlern gibt es, die sind leider nicht immer so äh, leicht zu finden, wie in meinen beiden Beispielen jetzt. Äh, und das sucht der Bundesgerichtshof. Wobei die, der große Unterschied ist, ob ein sachlicher Fehler da ist, das kann man aus dem Urteil erkennen, aus den schriftlichen Urteilsgründen. Weil da steht es ja drin. Da steht drin, was das Tatgericht festgestellt hat und wie es das, das Recht auf diese Feststellung angewendet hat. Und, und wie es zu den Feststellungen gekommen ist. Der hat, der X hat dieses oder jenes getan, das wissen wir, weil der Zeuge Y das gesagt hat, Z hat zwar was anderes gesagt, dem glauben wir aber nicht, weil der gar nicht da war, das hat wiederum der Zeuge B gesagt und so weiter. Das muss alles in diesen schriftlichen Urteilsgründen stehen und zwar so, dass es für einen halbwegs vernünftigen Menschen nachvollziehbar ist. Ob das wirklich, wirklich ist, ob das die Wahrheit ist, ob der Zeuge wirklich glaubwürdig war, das weiß kein Bundesrichter besser äh, als irgendein Landrichter, der den der den Zeugen vernommen hat, gesehen hat. Der Bundesgerichtshof sieht nur das Urteil.
1: Macht es das einfacher oder macht es das schwerer?
0: Das macht es wesentlich distanzierter. Es macht es anders. Ja, also Bundesrichter sind ja nicht deshalb Bundesrichter, weil sie so viel schlauer sind. Oder weil sie, weil sie so wunderbare Juristen sind und alles wissen, was die anderen nicht wissen. Also die Revisionsrichter sind keine besseren Richter, sondern sind andere Richter. Deren Aufgabe ist eine andere. Bundesrichter müssen auch nicht, das muss man am Anfang ehrlich gesagt mühsam lernen, wenn man dann die ersten Akten liest und gar keine Zeugen und Angeklagten mehr hat, müssen lernen sich da sozusagen rauszuhalten und nicht zu sagen, also so wie ich das lese, hat der Zeuge doch gelogen. Das Gefühl hat man gelegentlich und dann kommt ein etwas erfahrenerer Kollege und fragt, wo ist der Rechtsfehler? Und dann muss man sagen, ja, Rechtsfehler finde ich da eigentlich nicht. Ich habe nur so ein komisches Gefühl. Das ist aber nichts, worauf der Bundesgerichtshof eine Entscheidung stützen könnte. Auf Gefühle davon, wie vor sechs Monaten ein Zeuge in einer Verhandlung, die 500 Kilometer entfernt stattgefunden hat, mal ausgesagt hat, kann man nichts stützen. Also, der Bundesgerichtshof prüft Rechtsfehler. Das ist eine im Prinzip ziemlich übersichtliche Sache. Ja, also, Revisionsrecht ist nicht wirklich sehr schwierig. Es wirkt immer nur für Laien und von außen so als eine, ein unglaublich kompliziertes Zeug, weil es halt ziemlich abstrakt ist, weil es so weit weg ist und weil es so mächtig ist, ja, weil es die letzte Instanz ist und weil dann natürlich äh, auf einem, sagen wir mal, terminologischen, also begrifflichen und dogmatischen Niveau diskutiert wird, dass den meisten Laien fremd ist und ganz fremd erscheint. Und weil die meisten Menschen irgendwie denken, jetzt gehe ich zum Bundesgerichtshof, da werde ich dann Gerechtigkeit kriegen. Die werden dann endlich sehen, dass ich unschuldig bin. Aber so natürlich ist unser System ja nicht gebaut. Wir können ja nicht über, über jede Instanz noch immer noch wieder eine neue Instanz äh, türmen und immer noch schlauere Richter finden, die jetzt sagen, wer hat gelogen und wer hat nicht gelogen. Sondern wir versuchen in einem halbwegs praktikablen und übersichtlichen System die Dinge so zu ordnen, dass am Schluss rational nachvollziehbare Entscheidungen auskommen. Darum geht es letztendlich. Es geht darum, zu prüfen, ob die Tatrichter, die Richter am Landgericht oder im Oberlandesgericht, ob die Argumente verwendet haben, die gültig sind unter uns, in unserer Gesellschaft. Ja? Man kann nicht sagen, der Zeuge hat gelogen, das glaube ich, weil der so verschlagen aussah. Ja? Oder so wie der schon reinkam, hatte ich den Eindruck, das ist ein Lügner. Deshalb glaube ich, dass er gelogen hat. Das würde sicher aufgehoben. Mhm. Ja, weil das ein Argument ist, was wir nicht mehr als, als akzeptabel ansehen heutzutage. Vor 150 Jahren hätte man wahrscheinlich gesagt, wenn der schreibt, der Zeuge ist ein, ein ordentlicher Kaufmann, ordentliche Kaufleute lügen nicht. Das hätte man nicht aufgehoben wahrscheinlich. Vor 150 Jahren hätte man gesagt, das stimmt.
1: Heute zum Glück nicht mehr.
0: Anständige Kaufleute lügen nicht. Mm. Ja, oder Prostituierte lügen immer. Oder so, Ausländer lügen immer. Mm. Ja, das, solche Argumente akzeptieren wir nicht mehr. Auch das ist jetzt natürlich ein sehr vereinfachtes Beispiel. Aber so ungefähr kann man sich das vorstellen.
1: Jetzt ist aber, glaube ich, genau das eine sehr spannende ähm, Trennung zwischen ihrer Berufsgruppe und der Bevölkerung, die sich mit juristischen Fragen nur dann beschäftigt, wenn sie plötzlich selbst betroffen sind oder wenn sie sie als Beobachter wahrnehmen. Ich habe immer wieder festgestellt, dass eine sehr große emotionale Empörung stattfindet, wenn Urteile vermeintlich zu lasch ausfallen oder wenn der böse Mörder nicht hart genug bestraft wird oder wenn er nicht lebenslänglich bekommt oder was ich allerdings sehr gut nachvollziehen kann, eine riesengroße Empörung darüber, dass zum Beispiel Sexualstraftäter zum Teil extrem wenig äh, Haftstrafe bekommen im Vergleich zu anderen ähm, Verurteilten, die etwas gemacht haben, was vielleicht eher einen finanziellen Schaden verursacht hat als einen menschlichen diese Emotionalität dürfen Sie als Richter ja nicht haben, aber wie gehen Sie damit um? Sie sind ja nicht nur Richter, Sie sind ja auch ein Mensch. Auch Sie müssen ja irgendwas empfinden, wenn jemand was gemacht hat, wo Sie sagen, eigentlich würde ich dem jetzt lieber eine härtere Strafe geben. Kommt das jemals
0: vor? Nein, das ist eine Konstellation, die sich in der Regel so nicht stellt. Wir haben ja im äh, Strafgesetzbuch keine Punktstrafen. Da steht ja nicht drin, wer einen, Mensch, einen, einen fremden Menschen dreimal an die Brust gefasst hat, ohne es zu dürfen, bekommt drei Monate, drei Jahre Freiheitsstrafe. Und wer es fünfmal gemacht hat, kriegt dann Rabatt, der kriegt nur vier Jahre ähm, oder so. Solche äh, Gesetze haben wir ja nicht, sondern wir haben äh, sogenannte Strafrahmen. Da steht, der Diebstahl wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren bestraft oder der Raub wird mit Freistrafe nicht unter einem Jahr. Das bedeutet zwischen einem und einem Jahr und 15 Jahren bestraft. Und der, die Vergewaltigung auch zwischen zwei und fünf Jahre, äh 15 Jahre. Also das sind Strafrahmen, innerhalb derer dann die Strafe zugemessen werden muss, nach Kriterien, die teilweise im Gesetz stehen als Anregungen, teilweise aber ganz offen sind. Und da gibt es eine große Vielzahl von möglichen, Aspekten, die für die Strafzumessung dann von Bedeutung sein können. Ein Anhaltspunkt ist immer der Strafrahmen. Jedenfalls dann, wenn er so ist, dass man auch daraus noch Anhaltspunkte ziehen kann. Sechs Monate bis 15 Jahre ist, da gibt es keinen Anhaltspunkt mehr. Mhm. Das ist so extrem inzwischen ausgeweitet, zu extrem meine ich, dass es ja irgendwie fast beliebig ist. Da kann man dann irgendwo sich da ansiedeln. Es gibt aber natürlich Strafzumessungspraxis. Man weiß ungefähr, was, wie das gesehen wird von anderen Gerichten, von Obergerichten. Es gibt gewisse Grenzen, wo man sagt, das kann nicht sein. Das ist eine Strafe, die nicht mehr die außerhalb des Angemessenen liegt. Wenn jemand einen äh, Kugelschreiber klaut im, im Supermarkt, äh, Ladendiebstahl und nicht vorbestraft ist und dafür dann ein Jahr Freiheitsstrafe ohne Bewährung kriegen würde, dann würde man sagen, das kann nicht sein. Mhm. Ja, das ist unmöglich. Oder wenn, wenn beim Tötungsdelikt, also beim vorsätzlichen Tötungsdelikt im, im untersten Bereich, dass das ein Jahr mit Bewährung oder sowas, ja, das würde man auch. Oder wenn im, im Gesetz stehen würde jetzt für, für, für Mord äh, gibt es lebenslange Freiheitsstrafe. Außer es ist ein Bösewicht, dann kriegt man nur sechs Monate mit Bewährung. Dann würde die, die Menschen springt dann ja anders ungerecht ist. Ja. Und das kann nicht sein. Aber ansonsten gibt es da keine feststehenden Strafen. Es gibt auch keine Strafe nach Taxe, so und so viel gibt so und so viel. Es kommt immer auf den Einzelfall an, und zwar auf den einzelnen Fall und auf das einzelne Gericht. Mhm. Es ist nicht, steht nirgendwo geschrieben, dass man in Weißenburg in Bayern genau dasselbe kriegen muss wie in Rotenburg an der Wimmer oder in Hamburg dasselbe wie in München. Das mhm. ist ganz unterschiedlich und das ist in der Verantwortung des jeweiligen Gerichts. Da gibt es dann gewisse... Entwicklung in der Praxis, da gibt es Anpassungen an örtliche oder regionale Usancen, da gibt es natürlich auch äh, menschlich-persönliche Unterschiede, aber das ist Sinn der Sache. Richter sind unabhängig, nicht nur äh, darin, ob sie jemanden für schuldig halten oder nicht, sondern auch Strafzumessung. Und Richter sind selbstverständlich Menschen äh, und es ist auch keine unzutreffende Annahme zum Denken, zwischen der beruflichen und der persönlich-menschlichen äh, Richterpersönlichkeit, Richterfigur bestünden tiefe Gräben und tiefe Widersprüche. Und da müsse immer der Richter den Menschen zurückdrängen, weil er nur formal äh, entscheiden dürfe, während der, das Menschliche immer versuchte, nach außen zu drängen. Das sind ganz merkwürdige Vorstellung, deren Ursprung man zwar irgendwie erkennen kann, aber nicht mehr wirklich ernst nehmen. Das, das ist ein Richterbild, was auch nicht ansatzweise der Wirklichkeit und unserer heutigen Vorstellung eines verfassungsrechtlich verankerten Richters entspricht.
1: Aber es ist eigentlich einer der Hauptkritikpunkte, ähm unter Juristenkollegen an Sie. Sie sind nämlich einer von denen, der sich durchaus sehr deutlich zu Wort meldet, der auch ganz klar eine Meinung transportiert zu bestimmten Fällen und ähm, der nicht unbedingt immer unabhängig, äh, unabhängig vielleicht schon, aber nicht ganz ähm, unvoreingenommen wirkt. Also ich habe das Gefühl, wenn ich Ihre Kolumnen lese, wenn ich Ihnen zuhöre, dass Sie eine sehr genaue Meinung darüber haben, wie bestimmte Fälle entschieden werden sollten oder hätten werden sollen. Und ähm, das werfen Ihnen manche Ihrer Berufskollegen vor. Die sagen, eigentlich muss der Richter derjenige sein, der nicht vorher schon oder auch nicht nachher eine klare Meinung dazu hat, sondern der muss möglichst unparteiisch sein.
0: Also ich habe diesen Vorwurf ehrlich gesagt noch nie gehört. Ich weiß möglicherweise, was Sie meinen. Aber so wie Sie den Vorwurf formulieren, würde ich mal bestreiten, dass er gegen mich erhoben worden ist. Also erstmal erstmal muss man sagen, unparteiisch zu sein als Richter bedeutet ja nicht, keine Meinung zu haben. Das wäre ja wär eine absurde Forderung. Und wer das wirklich ernsthaft vertritt und meint, Richter dürften keine Meinung haben, fordert von Richtern etwas, was, so was der Mensch an sich nicht in der Lage ist zu erbringen. Ich glaub,
1: auch es geht mehr darum, Sie zu zeigen, dass Sie eine haben, ist ja...
0: Ja gut, nicht, das ist, andere, ja, gut, das ist ne? ja... Also gut, das ist ein anderer Aspekt desselben Themas. Also zu behaupten, man hätte keine Meinung und man sei völlig neutral, also eine Maschine, in die oben die Tatbestände und die Sachverhalte reingesteckt werden und unten kommt dann ein ausgedrucktes Urteil raus, das wäre ja vollkommen hirnrissig. Das können Menschen nicht und wer behauptet, er könnte das, weil er es müsste, der verkennt den Unterschied zwischen Sein und Sollen und verfehlt eigentlich seine Aufgabe. Das heißt, Richter müssen, wie andere Berufe auch, als erstes mal lernen, damit umzugehen. Es ist sehr wichtig, diese, die Möglichkeiten und Anforderungen und die Distanzen zu erkennen und mit den eigenen Emotionen und den eigenen Einstellungen umzugehen. Wenn man das äh, von vornherein ausschließt und sagt, äh, ich brauche für meinen Beruf nur ein dickes rotes Buch und zwei kleine graue Kommentare, äh, dann, glaube ich, macht man einen Fehler. Man braucht viel mehr und... Äh, eigentlich wissen das auch alle Richter und es wissen auch alle Rechtsanwälte, dass sich das Recht nicht so finden lässt, dass man halt so lange in dicken Büchern wälzt, bis man seinen eigenen einzigen Fall punktgenau gefunden hat und da steht dann, wie man entscheiden muss. Und das ist Recht. Das ist nicht Recht, das ist, das ist Verwaltungspraxis. Das ist irgendwie mhm. Nachgucken in irgendwelchen Tabellen, welche die Norm jetzt anzuwenden ist. Das ist. Dafür muss man nicht Jura studieren. Die Unvoreingenommenheit bedeutet, dass man an den einzelnen Fall äh, so rangehen muss, dass man sagt, es kann sein, es kann auch nicht sein. Und jetzt schauen wir mal, wie, was, wie sich das hier darstellt. Ich habe noch nie über einen aktuellen Fall, also über, noch nie über eigene Fälle, äh, die aktuell sind, irgendwas gesagt oder geschrieben. Ich kommentiere auch in der Regel nichts, was aktuell anhängig ist, in dem Sinne, dass ich sage, ich glaube, das und das sollte rauskommen.
1: Mhm, anhängig heißt, ähm, ist es ist noch nicht entschieden?
0: Es ist noch nicht rechtskräftig entschieden. Mhm. Das wäre ja auch vermessen zu sagen, ich weiß es besser als irgendein Gericht, was da jetzt gerade entscheidet oder verhandelt. Ja, ich, ich bin ja nicht dabei, ich äh, gehe ja nicht, äh, setze mich ja nicht in, in den Zuschauerraum und mache dann da den äh, Schulratsbesuch. Ja. Und, und kritisiere das dann in irgendwelchen Kommentaren, in irgendwelchen Zeitungskommentaren. Das wäre völlig abwegig und das fände ich auch ganz unangemessen. Dass man im Nachhinein irgendwie sagen kann, das finde ich jetzt falsch oder richtig oder das, hätte ich, das sehe ich anders, das in der Tat kann man sagen. Wobei ich auch da wieder sagen muss, es wäre ganz unangebracht zu sagen, diesen Zeugen hätte man nicht glauben dürfen. Diesen Angeklagten hätte man Entweder freisprechen müssen oder verurteilen müssen oder dem hätte man ein Jahr mehr geben müssen, sowas würde ich nie sagen. Mhm. Das ist natürlich genau das, was die meisten Leser, Hörer, Zuschauer tun, die emotional an die Sache rangehen alles in einen Topf werfen und dann irgendwie sagen, ja, ich hab, ich glaube, der war's. Ne? Mhm. Und, und der muss verurteilt werden. Und dann aber, wenn aber verurteilt, dann aber richtig. Und dann wird alles dazu gedacht, was man gar nicht weiß. Dann werden Tatsachen dazu erfunden, die man irgendwie so, die, das will, ja, wahrscheinlich hat er das ja so gemacht und wahrscheinlich hat er das geglaubt. Und wenn die sich das dann dreimal sagen, dass es wahrscheinlich so war, dann sagen sie halt, gut, wenn es so war, dann muss es ja auch so weitergehen. Das ist aber natürlich etwas, was man als Jurist äh, lernt, nicht zu tun. Ne? Da, dass man nicht auf der Grundlage von Vermutungen und Wahrscheinlichkeiten Urteile spricht, Entscheidungen trifft, sondern auf der Grundlage dessen, was man für erwiesen erachtet und für was man dann auch Verantwortung übernehmen muss. Mhm. Aus der Ferne vom Fernseher auf dem Sofa zu sitzen und zu sagen, wahrscheinlich war es der, den hauen wir jetzt mal lebenslang rein, das ist natürlich eine leichte Übung. Ja? Dann macht man ein Fläschchen Bier auf, dann geht das. Ähm, aber oben im Gericht zu sitzen und zu sagen, ich weiß es zwar nicht genau, aber der geht jetzt trotzdem mal lebenslang ins in den Knast, das ist ja eine andere Nummer. Mhm. Und äh, das, dann, das kann man dann natürlich nicht machen. Und das würden diese Leute auch nicht machen. Wenn sie auf der Straße vor dem Gericht die Leute fragen, heute verhandeln wir hier gegen einen Raubmörder oder was weiß ich, oder eine Mutter, die ihr Kind totgeschlagen hat. Was würden sie denn jetzt für ein Strafmaß für angemessen halten? Da kriegen sie mit hoher Wahrscheinlichkeit gesagt, mindestens lebenslang, ne? also so lang wie möglich, wegsperren wir immer und lauter Zeug. Zeugen. Wenn sie dieselben Leute als Schöffen Gericht, in Gerichtssaal holen und auf die Richterbank setzen, dann merken die plötzlich, worum es da geht, versuchen die Menschen zu verstehen, hören das, was gesagt wird und das sehen die Hintergründe und sind plötzlich dafür, dass ganz milde Urteile gefällt werden. Also je näher man den Dingen kommt, das ist die allgemeine Regel, desto mehr versteht man davon, hoffentlich meistens, und desto differenzierter kann man urteilen. Es geht nicht um Gerechtigkeit im Strafrecht, lässt sich nicht aus der Entfernung eines Zeitungsartikels oder eines Radio- oder Fernsehgerichts herstellen. Es gibt, keine, es gibt keine Urteile im Strafrecht, in komplizierten äh, menschlich komplizierten und tatsächlich komplizierten Fällen, die ein Laie innerhalb von drei Minuten oder fünf Minuten oder einem, einem Kneipengespräch Gespräch äh, aus der Entfernung lösen könnte, ohne sich jemals mit den Fragen beschäftigt zu haben. Es wäre genauso wunderbar, wie wenn ein Laie plötzlich wüsste, äh, wie eine Herzoperation geht oder, oder äh, wie man äh, irgendwie ein Glaukom im Auge erkennt. Oder, äh, das ist halt sehr. Äh, deshalb studiert man das Zeug ja, und äh, deshalb beschäftigt man sich sein Lebtag zwölf Stunden am Tag damit. Juristerei, Rechtswissenschaft und äh, Strafrichter ist ein äh, Beruf, der genauso viel Erfahrung voraussetzt wie der Beruf des Installateurs oder des Fliesenlegers. Und äh, es kann auch nicht jeder, der weiß, was eine schöne Fliese ist, äh, ein Bad ordentlich fließen. Hm. Oder einen Motor reparieren, bloß weil er schnell Auto fahren kann.
1: Was muss denn... Ein Mensch mitbringen, außer viel Fleiß im Studium, der Strafrichter werden will? Was für Charakterzüge braucht er?
0: Also, man sollte natürlich möglichst kein Menschenfeind sein, sondern man sollte die Menschen mögen. Es klingt zwar äh, vielleicht überraschend, aber man sollte die Menschen mögen und nicht nur äh, da oben sitzen und sagen, so, jetzt warte ich mal auf das nächste arme Opfer und auf den nächsten äh, Schreckens, äh, nächste Schreckensgestalt von Angeklagten, dass ich mal hier wieder ordentlich für Recht und Ordnung sorgen kann hier wird, und äh, so weiter, indem ich mal wieder mein, meinen mein Menschenhass und meine Verachtung für die Kriminellen mal wieder zum Ausdruck bringen kann. Das ist schlecht für die Beteiligten, für die Betroffenen und ist auch, glaube ich, schlecht für den Richter. Also man sollte natürlich ein gewisses Maß an Offenheit für Menschen mitbringen und für Situationen. Man sollte Menschen mögen, man sollte in, in all diesen Dramen, die man da erlebt, den Großen wie den Kleinen, auch immer, wie soll ich sagen, die anderen Möglichkeiten sehen. Man sollte die absurde Komik mancher Konstellationen und Fälle erkennen können. Man sollte erkennen können, dass Menschen nicht als Verbrecher und nicht als Opfer und nicht als Zeugen geboren werden, sondern eine Vielzahl von Rollen im Leben haben. Äh, niemand ist nur Mörder oder nur Vergewaltiger, sondern der ist immer auch gleichzeitig Apotheker, Autofahrer, Steuerzahler, Postkunde, äh, Onkel, äh, Kegelbruder, Gesangsvereinmitglied, Fußballspieler, Ehemann und hat auch noch einen Mord begangen das geht alles. Wie, mhm. Wir ja alle wissen, dass in unser, in unser aller Leben geht alles Mögliche. Und wenn einmal sowas richtig daneben gegangen ist, hören wir ja nicht auf zu leben. Wir haben vorher ein Leben und wir haben hinterher ein Leben. Und äh, es kommt darauf an, sozusagen, sich damit zu beschäftigen und damit auseinanderzusetzen. Da komme ich auf Ihre Frage zurück, die ein bisschen polemisch ist, zu sagen, dass Opfer hat, der Täter hat die Möglichkeit, da, da rauszukommen, der, das Opfer aber nicht, das ist, mh, deshalb klingt es so plausibel, weil sie da zwei verschiedene Dinge beschreiben. Sie sagen nämlich äh, damit, dass die Strafe dasselbe ist, wie die Betroffenheit, ähm, sozusagen qualitativ dasselbe. Und das ist ja nicht qualitativ dasselbe. Mhm. Ähm, das Opfer oder die Angehörigen eines Opfers haben ja auch die Chance, rauszukommen. Äh, zu sagen, mein Kind ist vor 20 Jahren missbraucht oder getötet worden von irgendeinem Verbrecher und das dann ist mein Leben gelaufen bis ich 80 bin habe ich nichts anderes mehr zu tun als zu trauern traumatisiert zu sein und nicht mehr glücklich werden zu können ist ja auch kein gelungenes Leben
1: das ist wohl wahr ja?
0: und ist ja auch nicht wie soll ich sagen auch keine gelungene Bewältigung ist ja auch keine Aufgabe die sich dem Opfer stellt jetzt möglichst lange möglichst tief betroffen und traumatisiert zu sein. Damit, will ich, damit wird ja nichts verharmlostes sozusagen. Mhm. Und für den Täter ist es ja mitnichten so, dass die Strafe unmittelbar was mit seiner, äh, mit seiner Bewältigung, Aufarbeitung seines Lebens und seiner seine Erfahrung zu tun hat. Natürlich gibt es welche, die wenig beeindruckt sind. Menschen, die, die, kein, die ein sehr unterentwickeltes Gefühl für andere Menschen haben. Die kein Mitleid empfinden beispielsweise, die extrem äh, egozentrisch sind, extrem auf den eigenen Vorteil aus. Äh, das sind aber Menschen, die, die sind ja nicht glücklich damit. Die gehen ja nicht durch die Welt, sind dauernd glücklich und, und begehen dann aus, aus lauter Glück äh, dauernd Straftaten. Mhm. Dann gehen sie wieder acht Jahre ins Gefängnis, dann kommen sie wieder raus, dann gehen sie, gehen sie wieder sechs Jahre rein und sagen am Schluss so, jetzt habe ich aber ein schönes Leben gehabt. Äh, so ist es ja auch nicht. Nee, und nicht. Äh, das bloße Einsperren bringt einen Menschen nicht dazu, ein besserer Mensch zu werden. Mhm. Das, glaube ich, wissen inzwischen fast alle. Und nur Rache zu nehmen, das ist zwar ein menschlicher Impuls, wir wissen aber aus 200 Jahren Strafrechts- und Strafvollzugsgeschichte, dass es nicht nur wenig sinnvoll ist, sondern unmittelbar auch schädlich ist. Eine Auseinandersetzung von Tätern mit ihrer Tat endet nach einigen Jahren, spätestens nach, acht, neun Jahren spätestens, mhm. dann sind, wenn Sie jemanden länger einsperren, der sitzt ja nicht da in, in dem Gefängnis den ganzen Tag, jahrzehntelang und denkt immer über seine Tat nach, mhm. über den einen Tag in seinem Leben, wo er mal jemanden ermordet hat. Das, ist ja, das könnte ja niemand, niemand kann das. Der hat, die führen da drin ein ganz normales Leben, die haben, die, die haben weiter ihre Wünsche, die haben ihre, eine extreme Bürokratie um sich herum. die müssen sie für, jeden, für jeden Duschgang müssen sie zwei Wochen einen Antrag stellen und, und für jeden Brief müssen sie einen Antrag stellen und sind völlig zurückgeworfen auf sich, haben häufig überhaupt keine Kontakte mehr nach draußen, führen da drin ein, sagen wir mal, sehr reduziertes Leben sind ja auch häufig nicht sehr gebildet, haben keine großen Sozialkontakte da drin und so weiter. Also Und da sitzt ja jetzt nicht jemand, liest den ganzen Tag irgendwelche frommen Traktate und sagt, ich möchte ein guter Mensch werden. Und äh, ob das funktioniert, ob er mit der eigenen Tat klarkommt und mit dem eigenen Leben, das ist eine Frage, die davon nicht unmittelbar abhängt.
1: Hm. Sie glauben daran, dass Menschen sich so sehr ändern können, dass sie nach einer gewissen Zeit der Strafe auch wieder ein ganz normales Leben führen können und ein gutes Leben führen können.
0: Ja, und nicht nur mit Strafe, auch ohne Strafe. Also wir leben ja zum Beispiel in einem Land, in dem es äh, viele hunderttausend äh, Mörder vollkommen straflos davon gekommen sind, die vor 70 Jahren sechs Millionen Juden umgebracht haben und einen Haufen andere Leute und zwar mhm. In voller, in voller Kenntnis, dass es absolut menschenrechtswidrig und eine grauenhafte Tat ist. Wir, haben, wir sind ja mit Großvätern und Vätern aufgewachsen, äh, die massenhaft kleine Kinder abgeschlachtet haben in Russland und äh, sonst wo auf der Welt. Und die sind ja alle 19, ab 1949 ordentliche Bürger der Bundesrepublik geworden, haben ihre Gartenzwerge wieder aufgestellt und ihre Gartenzäune errichtet und haben schöne weiße Einfamilienhäuschen gebaut und ordentlich Familien gegründet sind Politiker geworden und Journalisten und Juristen und sind anständige Menschen geworden. Ähm, man kann ja nicht sagen, das waren alles Leute, die sich, haben sich dann 40 Jahre lang verstellt oder 50 Jahre, mhm. sondern die haben sich offenbar geändert, mhm. wie auch immer. Man kann darüber lange nachdenken. Ich will nur sagen, das ist ja klar, dass das geht. Und wir wissen es auch aus nicht so unmittelbar politischen Zusammenhängen. Jeder Mensch hat ja Straftaten begangen. Jeder einzelne von uns hat ja schon Straftaten begangen in seinem Leben. Natürlich keine schweren. Viele, Manche haben auch schwere begangen, die nicht rausgekommen sind. Aber die meisten, und praktisch alle, haben leichte Straftaten begangen. Diebstahl, Betrug, Beleidigung, Körperverletzung, Betäubungsmitteldelikte, Untreue, laute solche Sachen.
1: Wie viele Häkchen können Sie jetzt bei Ihnen selbst setzen? von denen, die Sie gerade auch Ja, erzählt, das haben. ist die
0: übliche Frage, die dann kommt. <lacht> ich warte mal darauf, dass ein Journalist sagt, wie viel Häkchen er bei sich setzt. Ich glaube alle, also man muss sich ja nur überlegen, wie man so drauf hat zwischen dem 16. und dem 26. Lebensjahr. Wie oft man mit Alkohol Auto gefahren ist, wie oft man andere Menschen beleidigt hat, wie oft man Ladendiebstahl begangen hat als Jugendlicher oder als Heranwachsender. Wie oft man gesagt hat, nee, das weiß ich nicht, wo das ist, obwohl man es genau wusste und hat sich es eingesteckt. Wie oft hat man was aus dem Büro mitgenommen und hat genau gewusst, dass man, dass man dieses Klebeband jetzt nicht mitnehmen darf, aber daheim hatte man keins. Dann nimmt man halt den, den, den Tacker aus dem Büro mit und sagt, der Tacker ist weg, ich brauche einen neuen. Und äh, so geht das halt mit der Untreue. Das sind alle Straftaten, das sind alle mit, alle, die ich genannt habe, mit, mit, mit fünf Jahren Freiheitsstrafe bedroht. Und wenn man erwischt worden wäre, dreimal, als man 17 oder 19 war, wären man, wären viele heute nicht da, wo sie sind. Hm. Dann, wären sie vielleicht, dann wären sie vor das Jugendgericht gekommen, hätten einen Dauerarrest gekriegt. Ein Dauerarrest hätten sie so richtig die richtig harten Jungs kennengelernt. Wenn sie rausgekommen wären, hätten sie ihre Arbeitsstelle oder ihren Studienplatz verloren. Und dann wäre das schon irgendwie weitergegangen. Viele wären nicht da, wo sie wären. Und sie haben sich aber geändert. Sie haben gesagt, einmal erwischt werden beim Ladendiebstahl oder einmal knapp nicht erwischt werden, das reicht mir jetzt. Mhm. Und äh, das mache ich nicht mehr. Ja? Oder sie haben sich aus moralischen Gründen irgendwie gesagt, nein, ich mache keine Straftaten mehr. Ja? Äh, ich schon keine Mädchen mehr im Auto, an, wenn ich, wenn ich äh, abends aus der Disco nach Hause fahre. Ja, das habe ich zweimal gemacht. Die hat geweint, die hat gesagt, du bist ein Schwein. Und das hat mir eingeleuchtet. Aber er hat es ja gemacht mhm. vorher, na? Das sind zweimal sexuelle Nöte und da er kriegt, er kriegt er fünf Jahre dafür, wenn es rauskommt. Ja, und da ist vorbei mit dem Leben. Bei manchen kommt es raus, bei manchen nicht.
1: Bei vielen kommt sowas nicht raus. Ne? So ist das. Ich weiß, dass es eine schwere Frage zum Schätzen ist, aber was glauben Sie, wie hoch ist der Anteil der, Straf, also der schweren Straftaten ähm, in Deutschland, die nicht aufgeklärt bleiben?
0: Es gibt natürlich Dunkelfeldforschung, die heißen aber so, weil sie das Dunkelfeld erforschen. Mhm. Und es gibt auch natürlich einigermaßen plausible äh, Untersuchungen, aber die sind, das sind immer nur Annäherungen. Ich habe da jetzt auch momentan keine Zahlen parat. Man kann sagen, die, der Anteil der Tötung, vorsätzlichen Tötungsdelikte, die nicht erkannt werden, ist wahrscheinlich nicht ganz gering. Mhm. Ja? Wenn man so Bereiche anschaut, wie zum Beispiel äh, Tötung von alten Menschen in Familien. Ja. Ja? Die mit Oma Kissen oder so, Das merkt kein, merkt kein äh, Hausarzt, wenn die äh, 92-jährige Oma morgens im Bett liegt und, und äh, bleich ist. Dann schreibt er halt hin, Herzinsuffizienz. Ja? Der behandelt die seit 30 Jahren deswegen. Und da guckt er ja nicht nach, ob die vielleicht erstickt ist. Und, oder sonst irgendwas. Ja, also das ist, man ist vielleicht heute etwas aufmerksamer als früher, aber dann gibt es Tötungsdelikte, die mit äh, Suiziden in Verbindung stehen, also Mitnahmesuizide bei Autounfällen oder so. Die kommen ja auch nie raus. Mhm. So und andere Dinge, äh, offene, gewalttätige Raubüberfälle, da gibt es wahrscheinlich wenige, die nicht rauskommen. Mhm. Da findet man nicht immer den Täter, aber ich meine, es gibt ja keine Tankstelle oder Bank, die das verheimlicht. Also jedenfalls nur sehr wenige höchstens Straftäter verheimlichen, dass sie das überfallen worden sind. Also nicht garantiert kommen nur die wenigsten Delikte unter Betäubungsmittelhändlern raus. Das stimmt wahrscheinlich. Das würde ich mal sagen. Ja, der hat mich schon ja. wieder überfallen. Der hat mir Kokain mein, geklaut. Mein Kokain geraubt. Ja, das kommt nicht so oft vor. Mhm. Also es gibt natürlich ein eine relativ hohes Dunkelfeld. Es gibt interessante Untersuchungen dazu, muss man halt ist ist aufwendig, ne? man muss halt repräsentative Umfragen machen. Dann ist die Frage, wie werden die Umfragen äh, konzipiert, wie werden die gewertet, wie, wie antworten die Menschen darauf. Sind sie jemals Opfer von Gewalt geworden? Das ist eine Frage, wenn, wenn man die Frage nur so stellt, kriegt man praktisch nichts raus. Mhm. Ne? Weil wenn Sie 100 Leute fragen, was Gewalt ist, kriegen Sie 50 verschiedene Antworten. Ja. Ne? Und äh, da kann man nichts mit anfangen. Also, man muss ganz detailliert fragen, man muss sagen, wann, wie, warum, was, was, wie genau ging das, was haben sie gemacht, was hat der gemacht und so weiter. Und da kann man dann hinkommen, aber bis sie da richtig ordentliche Untersuchungen haben, ist es sehr aufwendig. Damit beschäftigt sich die Kriminologie, die ja ein sehr interessantes Wissenschaftsgebiet ist.
1: Aber nicht ihres. Ihres ist die Juristerei. Das war bei Ihnen aber ganz am Anfang Ihrer Karriere noch gar nicht so klar. Ne? Sie haben erstmal Germanistik studiert. Äh, Sie haben auch vor dem Studium äh, durchaus sehr handwerkliche Tätigkeiten gemacht, waren auch schon, wenn ich das richtig weiß, als Paketzusteller unterwegs. Ja, so wie das bei manchen Berufskollegen der Fall ist, dass schon quasi im in der sechsten Klasse des Gymnasiums klar ist, dass man irgendwann mal Jura studieren will. So war das bei Ihnen nicht. Wie haben Sie diesen Weg gefunden? Was hat Sie dann letztendlich dorthin gebracht und überzeugt, dass das das ist, was Sie tun wollen?
0: Na, überzeugt hat mich eigentlich nur die Erfahrung, dass, es, dass ich den Eindruck hatte, es sei richtig. Vorher äh, wusste ich das nicht. Vorher war das eine, ich will nicht sagen Zufall, es war, es war natürlich eine eingeschränkte Auswahl. Man hat auch, man hat auch äh, gewiss irgendwelche dahinführenden, Leitgedanken und Wege gehabt, die ich aber jetzt nach 40 Jahren oder wie 50 Jahren also ich nachvollziehen kann. Ich weiß es nicht genau. Ich weiß noch, wie die Abläufe waren, aber was ich mir jetzt im Einzelnen im Jahr 1980 alles gedacht habe, das weiß ich nicht mehr. Ich habe halt spät mit Jura, erst also mit 27 angefangen zu studieren, nachdem ich halt vorher andere Sachen gemacht habe, aus verschiedenen Gründen und verschiedene Dinge, die. Mh, ich nicht bereue, die aber auch nicht, nicht sehr erfolgreich waren, in, in dem Sinne, wie man heute Erfolg versteht, also als viel Geld verdienen und, und, und äh, berühmt und äh, reich werden. Dazu hat es nicht geführt, aber es hat, ähm, war doch ein interessantes Leben. Ich bin mit 16, 1,5, 17 schon von daheim weg und äh, habe mich seitdem äh, alleine unterhalten und alleine ver, äh, versorgt. Und habe dann äh, die Schule abgebrochen, dann nochmal das Abitur nachgemacht. Dann äh, habe ich nach dem Zivildienst und Wehr, Wehrdienst und Zivildienst dann hab ich, äh, Germanistik studiert, aber nicht wirklich mit vollem Ernst, muss ich gestehen, sondern eigentlich nur so aus Verlegenheit. Das hat mir aber nicht gefallen. Dann habe ich Hilfsarbeiten gemacht, jede Menge, ein bisschen literarisch und journalistisch tätig. Dann habe ich drei Jahre lang äh, als Paketzusteller gearbeitet in Frankfurt. Und äh, weil das ein Job war, der mir genügend Freiraum für meine anderen Interessen ließ und ich damals keine hohen Ansprüche an meinen Lebensstandard hatte, man verdient ja wirklich nicht nur heute, sondern auch damals sehr wenig als Zusteller. Und dann hatte ich die Chance, noch mal was zu studieren, als ich dann Ende 20 war und die habe ich halt genutzt. Und dann habe ich sozusagen nach, der, nach dem Gefühl gedacht, Jura könnte richtig sein. Zu anderen Sachen war ich entweder nicht befähigt oder hatte kein Interesse. Also so naturwissenschaftliche Sachen war ich schlicht nicht befähigt, glaube ich. Die sind auch viel schwerer als Jura. Jura ist ja nicht wirklich schwer. Der Anteil, der da zu lernen ist, ist nicht, ist nicht wirklich schwierig. Es wird überschätzt. Es ist eher die Denkmuster, die sind schwierig, beziehungsweise bedürfen langer Einübung. Und die Fantasie, die man dazu braucht und die Verbindung zu vielerlei anderen Wissensbereichen, die ist vielleicht schwierig und führt dann zu unterschiedlichen Erfolgen. Aber nicht das Lernen an sich ist schwierig. Das kann man irgendwie lernen, was der Unterschied zwischen einer Grundschule und einer Hypothek ist. Das ist ja nicht so schwierig wie Elektrotechnik zu studieren beispielsweise oder mhm. sowas oder Biologie. Und äh, ja, es hat sich halt gezeigt, schon im ersten Semester, dass das genau richtig war. Ich hatte äh, zunächst natürlich die üblichen romantischen Vorstellungen, wie ich immer so eine große äh, Justiztreppe runtergehe und, äh, und für Gerechtigkeit gesorgt habe. Und äh, alle bewundern mich dafür. Das ist, wollen ja, glaube ich, alle. Und äh, das stellt sich dann raus, dass es doch irgendwie ein etwas steinigerer Weg ist äh, zum Ruhm. Und zum und vor allem, man merkt auch relativ schnell, dass das irgendwie anders ist, als man sich vorstellen vorgestellt hat, dass das Recht was anderes ist und dass das Recht was Größeres ist, als nur irgendwelche Tricks auswendig zu lernen, mit denen man Interessen durchsetzen kann. Ja? Das ist das Entscheidende. Und Rechtswissenschaft ist ja nicht zwingend das, was man an Unis lernt, weil er ja alles von Anfang an auf dieses elende Examen zuläuft, auf diese zwölf Klausuren, die man da schreibt. Und davon hängt das ganze Leben ab. Und dann wird halt von Anfang an nur auf das Examen gelernt. Das ist eine relativ nervige Sache. Wenn die dann noch verbunden ist mit so einer überambitionierten Karriereplanung, die junge Menschen gelegentlich aufweisen, führt das zu Stress und auch zu unangenehmen Selbstüberschätzungen, und zu diesem klassischen Auftreten von so hochnäsigen Jurastudenten, äh, die dann entsprechend äh, verachtet werden von, den, äh, von Studenten anderer gesellschaftswissenschaftlicher, geisteswissenschaftlicher Fächer und umgekehrt. Aber das ist ja, das ist ja eine Albernheit. In der, äh, in der wirklichen Wirklichkeit differenziert sich das relativ schnell. und äh, es geht ja niemand, um, um diesen Spruch mal etwas abzuwandeln, es geht ja niemand so aus dem Studium, aus dem Jurastudium raus, wie er reingegangen ist. Also diese Leute, die man da im ersten Semester mit der, Fa mit der Financial Times in der äh, Handelsrechtsvorlesung sitzen sieht und die schon wissen, in welcher Großkanzler sie äh, irgendwas Chief werden wollen, die brechen entweder im vierten Semester ab oder werden dann irgendwann äh, Familienrichter in ein kleinen Amtsgericht.
1: Das ist nicht der höchste Punkt, den man
0: als... Äh, Doch, das war. ist ein schöner Job vermutlich, hat aber jetzt mit der Financial Times nicht unbedingt sehr viel ja. zu tun. Also ich will sagen, man lernt dazu, das ist ja das Gute im Leben, man lernt dazu und man lernt sich selbst kennen. Auch das ist ja eine Bewegung, sozusagen ein, ein Vorgang, der das Entscheidende eigentlich im Studium ist. Und äh, auch die meiste Zeit benötigt und dann orientiert man sich irgendwie. Der Juraberufsmarkt ist ja außerordentlich differenziert und breit. ist manchmal ein bisschen schwierig, aber nicht sehr schwierig. Irgendwie kommen schon alle unter. Es werden nicht alle richtig reich und richtig berühmt und richtig große, bedeutende Anwälte. Aber das ist ja vielleicht auch nicht erforderlich.
1: Das war der erste Teil von Sachs Pauli mit dem ehemaligen Bundesrichter Professor Thomas Fischer. Den zweiten Teil gibt es in 14 Tagen auf www.schwebische.de und überall, wo es Podcasts gibt. Auf schwäbische.de findet ihr aber mehr als diesen Podcast. Das Digitalabo gibt es schon für 9,90 Euro im Monat. Als Hörerin oder Hörer dieses Podcasts bekommt ihr den ersten Monat kostenlos. Geht dazu auf www.schwebische.de slash Podcast-Angebot. Das Probeabo endet automatisch nach einem Monat. Viel Spaß und danke fürs Dabeisein. Wir hören uns.